0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。以下我们要看荷西亚书，荷西亚书的大纲。第一部分荷西亚的大纲就是针对荷西亚这个先知个人的经历。说到他那位不忠心的妻子割灭，这是在何西阿书一到三章。何西阿书讲这个先知跟妓女割灭的婚姻，就证实了割灭他的妻子对丈夫不忠，就像以色列被证明了、证实了对神不忠。我们也看到在第三章特别讲到，神就吩咐何西阿要去把割灭他的妻子，把他娶回来，把他找回来。第二部分，先知何西阿深知的预言是说明了神跟不忠的、不忠心的以色列国，这是一到三章大要大纲。那么从何西阿书第四章到十四章啊，我们继续简单的啊，给听众朋友做一个介绍。刚才我们介绍是一到三章的简单的介绍，然后要细说第四、第五章就说到以色列国就像妓女一样，违背了神的律法，以色列国百姓不道德。忽视、轻看神的话语，以及拜偶像的罪。和家书第六章是说到什么呢？说到以色列国在末日的时候，他们却会决定悔改，归向真神。现在以色列国啊，因为他们所犯的罪，所以被神审判了。那么从第七到十二章又谈到以色列国，就是伊法连那个时候，他们怎么样啊？已经。愿意悔改归向爱他们的神啊，这样他们就可以逃避审判。当他们回转归向爱他们的神，就可以逃避神的审判啊。是何西阿书十一章第八节。那么何西阿书十三、十四章就讲到以色列啊，以色列就是用依法联啊，以色列依法联，在末后的日子，他们就悔改啊，离弃的偶像归向了真神。这是听众朋友先给听众朋友做一个简单的。简介以后我们会讲细节。当我们读和其他书的时候，就会体会到，就知道这是读到圣经当中一个非常重要的、非常重要的一个书卷之一，也就是我们读到了一个很特别的一个先知。我自己听众朋友，这是我个人对读圣经的一个见解。我个人不喜欢把圣经当中分成什么大先知书啊，或者小先知书做这样的分类。其实不论是哪一位先知，不论他们所写的这个信息长很长或者短，其实他们都是重要的先知，非常杰出的先知啊，没有分什么大小先知，不是讲他们的身份，他们是都是非常杰出的人物写的这些啊先知的书。所以听众朋友，我们不会因为伊利亚，比如说我们举个例子说，伊利亚这位先知，他从来没有写过一卷先知书，但是啊，我们不能够称为他是。利雅这位先知是一个小先知吧，当然不能称呼他。我们还要看施洗约翰也没有写过一卷书，那么我们不能够说他是小先知嘛？他是最幕后的一位先知，所以施洗约翰从来也没有写过一卷先知书啊。可是他们都是都是实实在在,在的，是神重用的先知。我们知道约翰，施洗约翰他就宣告了救主耶稣的降临，啊，这四个信息就是施洗约翰宣告的。所以我们读。希伯来文的圣经里面就知道，原文的希伯来文的圣经就没有分什么大先知书、小先知书，那是后来在第三世纪他们才做这样的分类。我自己个人很喜欢把每一卷，是我自己的想法，把每一卷的先知书跟他所处的历史的时代相对的历史时代把它配配编在一起。哈，这是我个人看法。就是那听众朋友，你要知道，几乎是。每一位先知，他所写的这个所谓先知书，都是在他在国以色列国家分裂的时候，他们说预言的。当一个国家君王败坏的时候，那么神就会兴起先知来向百姓说话。所以先知书是，其实他们每一个先知都是按照时间的先后，从他们时间先后我们来看的话，我们知道荷西阿他是在耶利米之前，荷西阿是与以赛亚。弥加他们是同一个时代的人，听不？也许我们可以知道，何西亚、以赛亚、弥加，他们三个先知是同一个时代的人。他们的同胞阿摩斯，那个时候啊，阿摩斯他们的同胞是北国的先知。那何西亚跟阿摩斯也是属于北国的先知。以赛亚呢，跟弥加是是是是哪一国？就是南国的先知。所以有的是做北国的先知啊，刚才说。荷西阿、阿摩斯，他们是北国的先知；以赛亚跟弥迦，这个他们这两位先知是南国的先知。荷西阿在很多方面，他可以跟先知耶利米做一个互相的比较。我们知道耶利米，他是在南国被掳之前的最后的一位先知。那么在这件事情被掳发生之前的一百多年，荷西阿他是北国的先知。荷西阿先知他跟耶利米一样，都是。要警告他们自己国家里面的人，警告他们的国家，不久他们要被掳了。他们两个人可以说都是心情很忧伤、悲伤啊，流泪来说出预言。那么我们知道耶利米也是一样啊，他是流泪的先知，他跟他是公开的说预言。何西亚是由他自己的从他的家庭的背景，以他是个人的身身份啊，个人所遭遇的来说预言，都是。所以，我们也看，等于说，先知耶利米，啊，么都是跟何西家都是针对他们自己的国家说预言。先知耶利米也很爱国，神很奇妙，神就拣选了一位心肠很柔软的人来做先知。我们看到耶利米这位先知，他很伤心，他传达神严厉的审判信息的时候，他自己流泪了。先知何西家，他虽然不像耶利米那样心心地很柔软。但是先知何西阿啊，他自己是来自一个什么一个婚姻破碎的家庭，他根据这个家庭破碎的经历来说预言。因为何西阿的妻子对何先知何西阿不忠心，他去当妓女去了。但是先知何西阿却非常的爱他，他愿意，他就把他这个做卖淫的做妓女的妻子啊带回家啊。结果后来他的妻子怎么样？带回家以后，他妻子又去。当妓女的，所以先知荷西阿，他根据这些个人的生命的经历，他就勇敢的站出来，就向以色列百姓说预言。所以荷西阿这个先知，我们知道他也是流泪热泪满眶的啊，就是要告诉他这样说啊，就是我要告诉你们啊，神对你们的感受是这样子的，因为我自己相同感受，有相同的感觉，我自己的家里面。就有发生同样的经历，所以他们有这种有个人的经历，来个个人所经历的事情，向百姓说语言。所以我们看到何西亚他自己的心也是破碎过，所以他因为他自己心里面很痛苦，有这样的经历，所以他能够向他自己的国家的百姓就传达神的信息。所以何西亚书的前三章的经文就是说到他个人的他的家务事情，关于他自己他的婚姻的问题，就是他自己。他是先知跟他那位不忠心的妻子割灭的一个故事，在这里啊，我们就可以说看到何西阿他的家里的丑婚姻的丑闻啊，以及城里面的人呐、啊、指东画西的啊，都说他的闲话。那接下来我们就开始啊，进入那个经文的的正文了，就是和和先知何西阿跟妓女割灭他们的婚姻啊。我们先看何西阿书一章一节，一章一节，当乌西雅约旦。亚哈斯、西西家做犹大王，约阿斯的儿子约罗伯安做以色列王的时候，耶和华的话临到贝利的儿子和希阿，这一章一节这样说啊。这个经文啊，一章一节这里特别提到，当乌西亚、约旦、亚哈斯、西西家做犹大王的时候，那么在这个也是一个很特别的时时刻，提到以上刚才四个王，他们都是属于。南国的犹大的王，做到约阿斯的儿子约罗波湾做以色列王的时候，这个时候啊是指北国以色列王，这是一个非常坏的王，就是约罗波湾，啊。现在我们看荷西阿书一章第二节，耶约华初次与荷西阿说话，对他说：“你去娶淫妇为妻，也受那从淫乱所生的儿女，因为。”这地大型淫乱，离奇耶和华。注意，《何西阿书》一章二节啊，说到说耶和华初次与何西阿说话，对他说：“你去娶淫妇为妻，也受那从淫乱所生的儿女，因为这地大型淫乱，离奇耶和华。”所以神对这位先知说话，我们会很震惊，很让我们说啊，怎么会这样子呢？所以很多人就不想用这个字面，按照字面来来解释关于。啊，这是一章二节这段经文。我建议听众朋友，如果有机会读那个斯可福串珠圣经，有人就像我这样，我也推荐这个版本，叫他去读那个斯可福的串珠圣经，就会觉得哎，就是以为说斯可福啊，斯可福串珠圣经啊，他也是注解啊，这个这这卷书是神所默默示的，但是在这个斯可福串珠圣经里面，那么他也做了一些注解。但是我不同意啊，在这段经文里，里我不同意。我虽然推荐读这个斯可福串珠圣经，但是我不同意斯可福串珠圣经里面啊，对于这些经文啊所做的注释，那么斯可福这个人他怎么样注释呢？啊，他注意斯可福串珠圣经里面啊，他注释荷西阿书的时候啊，他这样注释说：神并没有吩咐荷西阿娶一个不道德的妻子。他说。只是神应许他去取回啊，把这个范坚淫的这个取回割灭，做他的妻子而已。但神警告何西阿，割灭会依然不忠心。那么神要借着先知悲惨的经历来说明神跟以色列之间的关系，要以色列百姓。从中学习到教训，那这个就是斯可福啊解释这个一章二节和希亚书一章二节的的意思。那么，但是听众朋友，我跟他的想法不一样，我却认为啊，我们不需要像斯可福啊这个人一样，不需要为神解套啊，为神做辩护，神自己会为整件事情，神自己来负责，我们不需要替神做辩护辩解。那么，我对这节经文的解释什么呢？我就是说。的的确确，神是对何西亚说话，神对和先知何西亚说什么话的，就是要叫他去取，去取这个淫妇，就是把这个呃割灭，把他娶回来，你去娶她啊，娶她回来。那我自己小时候啊，我自己听他们我过自己的见证，我小时的时候，只要我父母对我说，麦基啊，你去杂货店买东西啊，你去学校，那我一定乖乖的听话。那么这个时候，我们看何西阿书一章二节，神就对何西阿说，去娶她。那么这里，神不单单是允许何西阿把割灭这个淫妇，把这个犯奸淫这个这个妓女把它娶回来。神也命令他，命令先知何西阿要把割灭，把他娶回来。所以，听众朋友要了解我这里所强调的，那个时代啊，那什么时代呢？就是这个年轻的何西阿先知，他可能是住在北国以法莲的乡下地区。这个何西阿这个先知，他年轻的时候，他遇到。这位美丽的歌蔑啊，美丽的女孩子，她就很疯狂的爱上了这个女孩歌蔑。可是歌蔑却去当妓女去了，当了妓女了。那何西啊怎么办呢？这个先知何西啊怎么办呢？他只好想把她放弃了。那么本来他想把她娶回来做妻子的，但是他怕这个小镇小镇上里面的人啊。会说东话西的，想闲话，所以当时他就不敢这样做，不想把她娶回来，因为按照摩西的律法，割灭这个女的，就是何西亚这个妻子啊，应该把她用石头打死的，因为她犯奸奸淫罪。先知何西亚怎么办呢？但是神很清楚的对先知何西阿说，把他娶回来。我们知道神将吩咐他，何西亚先知这样做的话，等于是违反了摩西的律法的规定。今天啊，也许有人会这样想啊，这样说，哎呀，怎么可以呢？啊，怎么可以把这个，啊，这是一件不好的事情啊。但是重点在哪里啊？既然神叫先知何西家叫他去做，把哥们娶回来，他就应该听神的命令，就直接的该去行。所以神就对何西家说：“何西家，你既然是爱哥妹，哥妹这个女的，现在难道你现在要放弃她吗？可是我要你，你不要放弃她。”我要你去把它取回来。神要用何西亚先知啊，用他个人的经历，他一生这个取这个淫夫的经历，来为神做见证。因为神很清楚的在何西亚书一章二节下半说的清楚：，因为这地大行淫乱，离弃油华，所以听众朋友特别注意何西亚书一章二节这个下半一章二节的下半，因为这地大行淫乱，离弃油华。所以，神是用这个肉身讲这个关于家庭的淫乱的问题，这个淫乱肉身的淫乱，犯了奸淫罪，来比喻人是吧？比喻那些以色列百姓在灵性上也犯了淫乱的罪，就是在灵性上犯了奸淫罪。这是让我们听众朋友，就是今天我们听众朋友也可以啊，应用在用这个样的经文应用在我们今天基督徒的身上。那么，今天有些基督徒。他虽然说嘴巴说信主了，可是他们也是可以说也犯了淫乱的罪，就是在不诚实对神不诚实。他们这些人啊，尤其今天的基督徒，有些人在神的眼眼光当中，从神的眼光来看，也不过是像妓女一样。听众朋友，在灵性上，在属灵方面的话，我们会不会啊？有些基督徒，我们的生活行为其实也像一个妓女啊。听众朋友，这样很抱歉，这样把它告诉说给你听。今天这是我认为很多人会不会在他的灵性生活上，就像一个妓女，在灵命上也像一个妓女，这是这是圣，所以何西阿阿叔啊，神在这里所用的言语，那么神已经说到非常清楚了，也说得很明白的，也很坦白的。那么，所以我个人啊，希望今天教会的讲台应该要把神的信息很清楚的、很严厉的把它说清楚。不要粉饰太平，不要老是讲一些好话，要说清楚、讲明白神的话。不要讲那些好听的话啊！有些今天传道人怕得罪人，都想做好人，他们没有很清楚的、很强烈的、直截了当的把人的罪指明出来，没有像神很清楚的这样说啊！我们继续看何西阿书第一章三到五节，注意看三到五节。于是何西阿去娶了狄大英的女儿割灭。这妇人怀孕，给他生了一个儿子。耶和华对何西阿说：“给他起名叫以色列，因为再过片时，我必讨耶和家在以色列杀人流血的罪，也必使以色列家的国灭绝。到那日，我必在以色列平原折断以色列弓。”听到没有？这这是一个很严厉的话，审判。那么，单是借由婚姻。啊，借由这个子女来形容啊，来叙述以色列、啊、以色列的百姓，这是什么意思呢？就是要用这样借着这些婚姻啊，借着他们的子女来说明，要让以色列国那些百姓啊学习啊神告诉他们的信息，属灵的教训，要教训他们。那、啊、么听众朋友，我们也记得，你还记得吗？先知以赛亚他的孩子也是。特别指向以色列这个国家，所以都是以撒的孩子，还有现在何瞎的孩子，都是在圣经里面都讲明是有一个属灵的意义、属灵的教训在里面。所以我们这里看得很清楚了。先知何瞎的儿子的名字也撕裂，也是他的名字为什么叫做也撕裂呢？意思就是说神会改善他们啊，这是先知何瞎儿子也是的名字的意思。那么神说的很清楚了。神说：“我必讨耶户家在以色列杀人流血的罪。”所以，以色列本来就是一个城市的名字。那么，那是一个平原的地区，也是哈米吉多顿平原。听懂不？以后我们再会解释。哈米吉多平原就是以色列这个地方，或称为这个地方也称的叫做以斯德伦山谷。这个地方啊，这个平原呢、啊，有很多的历史，充满了。特别是这个，这是这个平原，这个地区啊，充满了什么血腥的历史？那么将来未来啊，神的预言会应验，未来这个这个地方也会充满了这个血腥的事情会发生在未来，因为啊，在末日的时候，在末日的时候，最后一场大战，将来在末日会有一场大战争是在那里发生呢？就是在就是在哈米吉多顿地方，就是以色列这个地方。所以在这里，那么神。在这里特别，这个现在先先知所说的神的意思是什么？要改善北国的以色列，他要让这个北北国以以色列国把它分裂了，要改善这些以色列百姓。接下来我们再看一章第六节，一章六节何西阿书，哥们又怀孕生了一个女儿，约华对何西阿说，给他起名叫罗鲁哈马，就是不盟怜悯的意思，因为。我必不再怜悯以色列家，绝不赦免他们。清楚了，这些经文清楚了吧？听众朋友，神给啊这个女儿啊，称作叫罗勒汉嘛，意思是说她现在已经得不到父亲的怜悯。就像以前我所说过了，不是说他是一个孤儿，而是说他不知道自己的父亲是谁啊、哦。在这里，那就揭发了何西啊，先知他家里面的丑闻，因为。他不是孤儿，他不知道，但是这个女这个孩子，他不知道他父亲是谁。那么神就借着这种处境，那么特别指向那些去拜拜偶像的北国以色列百姓，是指向拜偶像的百姓，讲以色列北国的百姓。那么说，告诉他们说，你不蒙我的怜悯，因为我不是你们的父亲。所以听众朋友清楚了吧？长久以来，很多人有这样的问题。他说：“一个什么问？一个属灵问题是什么呢？就是一个人，一个基督徒，有没有可能他会越过了神的底线？神对人，他的儿女都有一个底线，有没有人可能越过了神的底线？什么意思呢？就是说这个人现在罪恶里面已经太深了，连神的恩典也救不了他。那么有人会这样说：已经越过了神的底线了。可是我不认为一个人啊，任何一个人哈，基督徒会沦落到连神的恩典都不能够救他，不会。”不能救他，但是我却认为，如果一个人啊讲清楚了，听众朋友，如果一个人坚持的、继续的拒绝神的恩典，拒绝神的怜悯，那么总有一天他这样做的话，就是等于越过了神的底线。那么这不是说神的恩典不能够拯救他，而是说在你的身上看不到神的恩典可以临到的地方，因为神在你的身上无一四处。看不到神可以把恩典呢、啊、领导你的地方啊，这是给我们一个警告。所以我现在举一个例子啊来做说明。那么有一个人啊，有一个就是姐妹啊，教会的姐妹啊，叫我去她家里去探望这个重病的要快要死的丈夫。那么这姐妹就恳求我说：“麦基牧师啊，你赶快跟我夫，音，呃、啊，先先生啊，给我丈夫传福音。”啊，我就去了，我就很有礼貌的。那么这个重病的丈夫啊，静静的也听我在跟他传福音。然后他就对我说很奇怪，他对我说，他说牧师，我很愿意啊，这样说，我我要接受基督，我想接受基督做我的救主，啊，其实我也知道，我现在也可以这样做，但是我要跟你说实话，我这辈子啊一直在轻忽神啊，一辈子我都做一些轻忽神的神啊，没有看重神的话。那么我曾经也是到过讲台上前面做决志，做过决志好多次的，到前面去做决志二十几次、二十五次的。每次我向神觉知，可是我又离开了神，我从来没有真心真意的觉知过。那么，牧师，我现在老是说，我不知道我现在要做觉知。是不是真心的啊？听众朋友，这是他对我所说的话。那个这个人后来就过世了。那么在他的追思礼拜当中，那么我低头看着他，看着这个哦已经过世的这位弟兄啊，他过世了。那么我唯一能够做的。啊，就是亲生的啊，我亲生的，我自己信你说神啊，我希望他是真心的。那次跟我说是真心，他要信主。那么听众朋友，我也希望你对神所说的话都是真心的啊，不要假啊，随便乱说啊，真心的向神悔改，真心的向神求恩典，真心的求神啊来拯救你。听众朋友，今天也许有人以为他可以轻慢神，继续的玩弄啊，玩弄这个福音啊，他随随便便。那么以色列国就是这样子，很严重，所以总有一天神会对以色列国说：“我不再怜悯你了，我不再怜悯你了。”接下来我们看第七节一章七节，我却要怜悯犹大家，使他们靠耶和华他们的神得救，不使他们靠弓刀征战马匹与马匹得救。那么神说的很清楚，那到现在我还没有准备要审判犹大家，为什么神不审判犹大家呢？啊！却先审判以色列呢？因为大卫的缘故，那、啊、神说，因为大卫的缘故，在所罗门做王的期间，神没有分裂这个国家，神一再的怜悯，说因为因为大卫的缘故，所以啊，神才会把他救恩临到南国犹大。那有人会这样说，那么神不是不公平吗？听众朋友，不是神不公平，公平不公平的朋友。听听的朋友，你我对吧？感谢神，神怜悯了我们，神对我们有耐心啊！神不断的，直到今天还是怜悯你，怜悯我。所以经文说得很清楚，使他们靠耶和华他们的神得救，不使他们靠弓刀征战、马匹与兵马兵得救。那么神的意思是什么呢？只是叫我们啊，今天不要借由什么最尖端的科技武器来拯救我们，我们的拯救不是靠武力。那么我们读。啊，《列王记下》第十九章以及以赛亚书三十七章，你就会明白这个道理的。神会用他的神机来拯救南国犹大，但是我们也很清楚说，神并没有拯救北国以色列，因为他们没有悔改。时间的关系，听众朋友，我们就分享到这里。听到没有？如果你有感动，欢迎你来信跟我们分享，或者有问题啊，来信可以寄到环球电台认识圣经。